0: Fala, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Voltei aqui para a gente continuar as nossas aulas. A gente vai falar agora sobre as migrações, principalmente no Brasil, e o conceito de migração. Então, para a gente começar, o que é migração? Migração, na verdade, é o deslocamento de pessoas entre regiões, entre países é, envolve sempre alguma mudança que ocorra na vida dessas pessoas. E a partir daí elas migram buscando melhores condições de vida, buscando fugir, fugir do desemprego, buscando fugir da violência. Então, o deslocamento populacional ele sempre existiu. Normalmente as pessoas migram porque elas querem ou porque são obrigadas, Certo? Então, o conceito básico de imigração é deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de país para outro, envolvendo mudança permanente de residência. Quando os deslocamentos ocorrem no interior de um país, recebem o nome de imigrações internas ou nacionais. Quando ocorrem entre países, trata se de imigrações externas ou internacionais. Então, por exemplo, se eu estou no Rio de Janeiro e vou morar em São Paulo, eu fiz uma migração. Mas foi dentro do Brasil? Foi. Então a migração interna. Quando eu estou no Rio de Janeiro e vou morar na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu saí do Brasil no Rio de Janeiro e fui para os Estados Unidos na Califórnia. Então eu fiz uma migração externa. Tá? Então existem esses dois tipos de migrações, a interna e a externa. Mas embaixo ele vai falar por que o ser humano migra? E as migrações podem ocorrer, como eu falei para vocês, em diversas situações. As migrações no Brasil. No Brasil, a migração interna atingiu seu ápice entre os anos de 1960 e 1980, quando enormes contingentes se deslocaram do campo para as cidades, com destaque para o movimento de nordestinos, Uma região sudeste, sobretudo nos anos de 1960 a 1980. Nas últimas décadas, contudo, a migração interna tem diminuído bastante. O nordeste ainda perde habitantes para outras regiões. E o sudeste é o que mais recebe imigrantes, mas com intensidade cada vez menor. O que que acontece? Por que a população nordestina migra tanto, principalmente para a região sudeste? O que ela busca? Melhorar a qualidade de vida, busca de emprego. tá? Então, as, as, as migrações no Brasil, principalmente nesse deslocamento Nordeste e Sudeste, é em busca de emprego, de melhores condições de vida. Tá certo? Aqui embaixo eu coloquei os fatores que influenciam as mudanças nos fluxos migratórios. Entre os principais fatores que explicam a mudança nos fluxos migratórios internos estão, aí eu coloquei aqui, mudanças que ocorreram no fluxo migratório no Brasil, o desenvolvimento econômico entre em outras regiões. A partir de 1960 começou a ocupação maciça das regiões Centro-Oeste e Norte. A primeira teve como fator de atração a inauguração de Brasília e posteriormente o avanço do agronegócio. Já a região norte passou a atrair migrantes a partir da abertura de estradas como Belém Brasília e da criação da Zona Franca de Manaus. Então esses foram os principais fatores do desenvolvimento econômico em outras regiões. A desconcentração industrial é um outro fator. E ela vai ocorrer quando? A partir de 1990. As políticas de isenção de impostos e a doação de terrenos feitos por estados e municípios acabaram atraindo as empresas para diferentes regiões. Consequentemente, a ampliação da oferta de emprego nesses locais impulsionou o recebimento de imigrantes. O que acontece? No Brasil, a partir das décadas de 90, houve a chamada desconcentração industrial. Então as indústrias eram concentradas principalmente na região sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo. E elas começaram a se deslocar, saindo desses dois estados e indo para outros estados. Porque os outros estados prometiam isenção de impostos, doação de terrenos, fazendo que fosse melhor uma empresa se instalar é, em Salvador, na Bahia, do que no Rio de Janeiro, por exemplo. Tá bom? E por último, outro fator que eu coloco aqui é o avanço da urbanização. Nas últimas décadas a urbanização avançou pelo Brasil o que proporcionou a melhoria na infraestrutura de transporte, de telecomunicações e de energia elétrica, favorecendo a geração de empregos em locais até então menos desenvolvidos. Como a principal motivação para a migração é a busca de melhores condições de vida e de trabalho, à medida que ocorre uma distribuição mais equilibrada das ofertas de trabalho, a busca por outros lugares para morar tende a cair. O que acontece... Porque hoje em dia diminuiu o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste. Porque as cidades nordestinas se urbanizaram mais, começaram a ter serviços que antes elas não tinham. Então evita muito que as pessoas migrem. Porque no passado as pessoas migravam porque não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz. O que acontece? Essas cidades foram se urbanizando, foram tendo esses serviços fazendo com que essas pessoas não não tivessem necessidade de saírem da sua cidade para uma outra, porque a outra tem esses serviços essenciais que a cidade dela não tem. Tá certo? Outro tópico importante que eu coloquei aqui, os novos fluxos migratórios. Entre 1995 e 2000, 3,4 milhões de pessoas trocaram a região onde nasceram por outra. Já entre 2005 e 2010, esse número baixou para 3 milhões. Assim, a migração entre regiões perde força frente aos fluxos como migração intraregional. Como é que ocorre essa migração intraregional? Ocorre entre municípios de um mesmo estado ou ainda entre estados de uma mesma região, sobretudo em direção às cidades de médio porte. Esse processo é impulsionado muitas vezes por indústrias que migram para cidades menores. A migração entre os estados movimentou 4,6 milhões de pessoas entre 2005 e 2010. Então isso quer dizer o seguinte, a migração intra é a migração que você faz dentro da sua própria região. Então, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro e vou trabalhar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais e Rio de Janeiro fazem parte da região sudeste. Então, eu acabei de fazer uma migração intrarregional, dentro da minha própria região. Tá certo? Outro tipo de migração importante é a chamada migração pendular. Como é que ocorre a migração pendular? Neste caso, trata-se de um arranjo populacional entre dois ou mais municípios onde há grande integração demográfica. A migração pendular ocorre quando as pessoas estudam ou trabalham em um município diferente de onde moram sendo obrigado a se deslocar diariamente para cumprir essas obrigações. Então, a migração pendular ela tem a ver com aquelas pessoas que moram no município e trabalham em outro, ou estudam em outro, e fazem essa, essa migração todo dia. Elas vão, sair da sua casa, por exemplo, eu moro em Petrópolis e trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Então, acordo cedo, vou para o Rio de Janeiro, trabalho e depois volto para Petrópolis. Então, eu acabei de fazer uma migração pendular. Outra migração importante que tem aqui é a migração de retorno, que é o deslocamento de pessoas para a sua região de origem, após ter migrado. É o que ocorreu na região Nordeste a partir dos anos de 1980, com a melhora da economia local. Na região metropolitana de São Paulo, 60% dos que deixaram a região entre 2000 e 2010 eram migrantes de retorno. Como é que, forma? Como é que a gente pode explicar a migração de retorno? Pô, eu sou nordestino, morava lá no sertão de Pernambuco. Arrumei um emprego em São Paulo, de garçom. Fui, me desloquei, fiz a migração de Pernambuco para São Paulo. Me instalei lá, trabalhei lá durante 10, 15 anos. Não quis mais ficar em São Paulo, resolvi voltar para a minha cidade de origem. Quando eu volto para a minha cidade de origem, eu acabei de fazer uma migração de retorno. Isso é importante. Aqui tem um esquema de migrações. É importante. Ele fala: migrações quanto à área, quanto à forma, quanto à legalidade e quanto à duração. Quanto à área, pode ser interna ou externa. Quanto à forma, pode ser voluntária ou forçada. O que é a migração forçada? É aquela que te obriga a sair do local. Você não queria sair dali mas está tendo uma guerra, você foi obrigado a sair dali. O que é a migração voluntária? Você quis sair daquele local e ir para outra cidade. Ninguém te obrigou, você saiu por vontade própria. Aqui também fala quanto à legalidade. Legais ou clandestinas? Isso ocorre em mais tipos de migração é, entre países. Por exemplo, eu tô, sou brasileiro. Para eu entrar nos Estados Unidos, eu tenho, eu tenho, tem duas formas de eu entrar a legal e a clandestina. A legal eu vou ter um passaporte, eu vou dizer quantos dias eu vou ficar lá, porque eu estou indo para lá e o governo americano vai ver se vai me aceitar ou não, tá? E a clandestina é quando eu invado os Estados Unidos através da fronteira na ilegalidade, sem passaporte, sem nada, tá ok? E quanto à duração, elas podem ser temporárias ou definitivas. Eu posso migrar para um determinado lugar ficar um momento Um ano, seis meses E voltar para onde eu, eu moro Eu posso ficar definitivamente Tá ok? Outra questão importante A diferença entre Emigração e imigração Emigração Esse é aí Ele significa que é o um movimento de saída Da população do seu país Para outro durante um longo período de tempo então, por exemplo, eu estou num lugar, estou indo no Rio de Janeiro e saio, estou saindo, indo para São Paulo, mas eu ainda não cheguei em São Paulo. Se eu não cheguei em São Paulo, eu estou saindo ainda do Rio de Janeiro, eu estou emigrando. Já a imigração, já é um movimento de entrada. Por exemplo, eu acabei de chegar em São Paulo, vindo do Rio de Janeiro, mas eu estou no Rio de Janeiro? Não, eu estou em São Paulo, então eu estou imigrando o E é saída do local o I é chegada e por último aqui eu coloquei também um movimento que é muito importante que é o chamado êxodo rural o êxodo rural é caracterizado pela emigração da população residente em zona rural, no campo com destino às cidades zonas urbanas essa modalidade de emigração ocorre em várias partes do planeta Fato que intensifica o processo de urbanização dos países. No Brasil, o êxodo rural se se destacou na década de 1950. E principalmente durante a década de 1960. Esse fato foi impulsionado pelo desenvolvimento industrial... Ocorrido nas cidades da região sudeste. Atraindo pessoas em busca de emprego e melhores condições de vida. O êxodo rural no Brasil ele ocorre primeiro, porque as pessoas buscam melhores condições de vida trabalhando nas grandes cidades, então saem do campo. Mas muitas dessas pessoas saíram do campo porque foram forçadas a sair do campo, ou porque não conseguiram manter o seu sítio, ou porque não tiveram dinheiro para comprar insumos para a agricultura, para viver de agricultura, não tiveram crédito agrícola para poder continuar mantendo o seu sítio, ou porque diminuiu o número de empregos no campo por causa do, do, do maquinário então as máquinas, as colheitadeiras as semeadeiras estão diminuindo o número de empregos no campo tudo isso faz com que as pessoas acabem migrando da zona rural para a área urbana tá bom? essa mo- modalidade de migração é consequência das dificuldades de manutenção da agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? É aquela agricultura que você planta principalmente para você mesmo comer. Você não planta qualquer produto a fim de ganhar dinheiro. A prioridade ali é você se alimentar do que você planta, do que você cria. Então esse tipo de agricultura a gente chama de agricultura de subsistência. Tá? Então, a chamada concentração fundiária O que é concentração fundiária? Concentração fundiária são muita terra na mão de poucas pessoas Então, se eu tenho uma grande fazenda, eu tenho muita terra Mas ela é só minha, não é de mais ninguém Isso faz com que diminua o quê? Um número de pequenos agricultores, porque não tem mais terras. As grandes propriedades tomaram terras dos, dos pequenos agricultores. Isso também faz com que ocorra o êxodo rural, que é a saída de pessoas do campo para as cidades. Então, acho que já ficou até bastante longo esse áudio. Espero que vocês entendam, que vocês façam um exercício. Tá ok? Um abraço a todos.